0: «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья. С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Весна ударила редакции программы «Время женщин» в голову. И сегодня мы будем говорить о том, о чем у нас обычно говорить не принято. Разговор пойдет об этом. Я думаю, что всем же, наверное, в детстве подсовывали именно с таким названием книжки смущенные родители, чтобы себя избавить от каких-то неудобных разговоров. Я думаю, что все уже слушатели поняли, что речь, конечно же, пойдет о сексе. И говорить мы о нем будем не... А бы с кем? А с экспертом, с психологом, с сексологом и автором бестселлера о сексе с названием «Либидо и после» Елена
1: Толстая прямо сейчас в студии «Радио Комсомольская правда». Лена, здравствуй. Привет, спасибо тебе огромное за приглашение, в первую очередь, и во-вторых, за смелость, потому что ну, интересные ситуации происходят, да? Двадцать двадцать век. Чего только не придумали о сексе, особенно на телевидении, радио, до сих пор, до да. сих пор стесняются говорить.
0: Это правда. Тема достаточно табуированная, такая деликатная. Я думаю, что, ну, наверное, более табуированную тему мы поднимали в проекте только когда говорили об эзотерике и таро. Тогда даже я поразилась той смелостью. Но сегодня, вот, собственно, под влиянием весны, гормонов и солнечного настроения, я считаю, что вообще, если отбросить все шутки, эта тема очень важная, нужная, особенно если знать цифры исследований, которые говорят о том, что далеко не каждая и не каждый человек доволен своим своей сексуальной жизнью и тем, что происходит в спальне. Я тебе открою маленький секрет. К сожалению, к сожалению практически никто. Вот так. Вот так. А, тем не менее, а при этом это вообще-то базовая потребность да, такая для человека. Вспомнить пирамиду масла, да, еда, безопасность и, в общем-то, инстинкт размножения. Это базовая потребность. Но тогда вот если это все
1: так, так заложено в нас изначально, природа, и почему об этом так стыдно говорить? Ну, смотри, во-первых, интересная история, связанная с пирамидой Маслу. Думаю, что ты знаешь, на самом деле, не думаю, что многие твои слушатели знают об этом, что Маслу никакой своей пирамиды не составляло. Он занимался исследованием потребностей в рамках своей работы мотивации, и личность». И его последователи уже в 70-х годах составили вот эту пирамиду. Дело в том, что тогда она подходила вообще для человека того времени, для современного человека. Она, к сожалению, не подходит совсем. Она полностью перевернута с ног на голову. И, в принципе, на сегодняшний день базовой потребностью человека, к сожалению, да, учитывая социальные сети, учитывая то, что происходит в мире и пропагандируются совершенно другие какие-то ценности, базовой потребностью является обойти других, как бы это ужасно ни звучало. И еще ужаснее то, что секс и наша сексуальная жизнь тоже становится, знаешь, такой конструкцией социального выпячивания. То есть мы не рассматриваем это как естественную часть нашей жизни. Мы не рассматриваем сексуальную энергию как вообще основу основ, а из нее рождается на самом деле и мировые шедевры, и огромные бизнесы. И все остальное, как бы это сейчас странно для многих не прозвучало, рождается из сексуального центра и из сексуальной энергии. Расшифруй, Мы с тобой пожалуйста. родились из этой истории. Мы воспринимаем секс как некую отдельную составляющую нашей жизни. А то, что в общем секс, как и сексуальная энергия, является основой основ, мы даже вообще не задумываемся. Да? Это базовая животная потребность, она существует для как бы, размножения рода. Но вы меня простите, конечно, наш мозг по сравнению с нашей рептильной историей эволюционировал уже как бы давным-давно. Да? И если мы возьмем, например, там индийские учения, да, там им пять лет. Китайские учения, которые тоже родились из индийских, там, 4000 тысячи лет. А речь пойдет о том, что у каждого из нас есть в любом случае энергетический центр. Он непосредственно связан с сексуальным. Сейчас, кстати, в книге «Лебедо» и после этой информации нет, поэтому рассказываю ее тебе. У нас есть «Пупок». Да, у всех. И если ты возьмешь три пальца указательный, средний и безымянный, и приложишь к нижней части пупка, вот там будет находиться твой как бы энергетический центр. Со по сути. Стан. Да, по сути, центр как бы наслаждения и центр зарождения как бы энергии. Да? По сути, для человека с таким э, рептильным сознанием, это центр сексуального возбуждения. Да? У тебя возникает сексуальное возбуждение, и дальше то есть ты, по сути, можешь его сливать на некий да, там, сексуальный акт или на там, продолжение рода. Вот. Если это является твоей так называемой базовой потребностью, либо ты можешь трансформировать эту энергию в другие да, очень там, важные аспекты. В создании идей, в построении бизнеса. Потому что, говоря таким уж совсем... Простым языком вот эта вот энергия будет в тебе бить. Но так как секс на сегодняшний день тоже становится вот этой частью социальной демонстрации себя как лучшего индивидуума, да, мы ограничиваем вот это все в рамке «чем больше секса, тем я круче». Выглядит это примерно так же, как ну, если у меня есть Бентли, значит, я лучше всех остальных как бы, женщин. Если у меня есть крупный бизнес, значит, я лучше там, всех остальных мужчин. Мы в первую очередь вообще не думаем, а нам нам секс а нам сколько нужен нужно какой. Вообще, да. С какой целью он нам нужен? То есть, понятное дело, в современном обществе там, секс не является, не существует у каждого из нас только для того, чтобы мы продолжали род. В каком объеме он нам нужен? То есть, знаешь, посидят все, поговорят с подругами. да, Вот та скажет, а у мы меня Мы каждый да, день по а три раза. Мы... И все. И ты в этот момент вообще провалился. То есть, как, ты стал блин, как бы я ник...
0: раз в неделю, и да, все, я лох.
1: Ты стал никчемным. Ты знаешь, зачем я писала книгу «Лебедо и после»? Потому что... Эта книга, она в первую очередь про твою, мою, про Машину нормальность, про нормальность Игоря, Пети, Васи и всех остальных. Про то, что этих нормальностей много, правильно? Их много. И самое интересное, что у каждого из нас эта нормальность своя. Просто есть еще медицинский показатель. И... К сожалению, простят меня сейчас все врачи, я много работаю с врачами, сама являюсь да, там и психотерапевтом, и ведущий телеканала «Доктор». Но а, у нас очень любят доказательная современная медицина все уравнивать. Например, есть какая-то медицинская норма. Два раза в неделю секс – это медицинская норма. Возникает вопрос, ребят, для кого Сколько времени вы в отношениях? Какой у вас сексуальный темперамент? Ну, как бы для кого это норма? То есть, если вы подгоняете свою сексуальную жизнь под эту норму, для меня, как для психотерапевта, это означает только одно. Вы вообще своих желаний не слышите. То есть, они же у вас есть. Ты сказала о том, что
0: значит, секс – это наш энергетический центр, и эту энергию можно по-разному сублимировать, переводить там, в творчество, в uh -huh. бизнес и так далее. Из этого, собственно, вытекает мой следующий вопрос. По большому счету не означает ли это, что в современном технологичном мире человеку секс, в принципе, уже ну, как бы и не сильно-то нужен, потому что детей можно в пробирке, энергию в творчество, в бизнес, в реализацию, быстрее, выше, сильнее, как бы… А в чем тогда? То есть можно бесконечно переводить это в какие-то другие дела и сексом, в принципе, не заниматься?
1: Или все-таки у этого будут последствия? Во-первых, у этого точно будут последствия. Во-вторых, вот смотри, какой интересный момент. Если ты сексом не будешь заниматься, возникает тогда вопрос, заниматься ты как бы будешь чем? То есть осознаешь... Бизнесом, типа. Ну, бизнесом. Mm -hmm. Но ты будешь заниматься бизнесом с какой энергией? То есть как, ты ее будешь в практиках создавать? Ну, то есть много у нас людей вообще знают, где находится сексуальный энергетический центр, и как эта энергия да, и возбуждение рождается у человека. нет все равно меньшинство по сравнению с общей массой населения. Но даже если ты полностью исключишь секс из своей жизни, ты можешь заниматься чем угодно. Возникает другой вопрос. Будешь ли ты этим заниматься с удовольствием? Или будешь ты этим заниматься как робот? Ты знаешь, очень часто, когда, у людей, когда люди приходят к сексологу, и у них нет энергии, знаешь, что часто запрещают сексологи делать, делать человеку. Что? Мастурбировать. Вообще. Все, руки прочь. Руки прочь. И категорически этого не делать. Знаешь, для чего? Для того, Накопить. чтобы эта энергия возникала и не сливалась. Понимаешь? чтобы человека, человека как-то наполнить вот этой энергетической историей. Потому что еще, к сожалению, и это большая проблема современного общества, у нас на сегодняшний день и мастурбация, и половой акт стали самыми простыми антидепрессантами после еды. То есть еда – это максимально простой антидепрессант. Открыл холодильник, особенно мы это наблюдаем, да, там психологи, сексологи, психотерапевты, сексологи. Мы это наблюдаем а, после ковидной истории. Да. Потому что самый простой вариант открыл холодильник, достал, поел. Второй лежит партнер, либо ты включил порно, еще что-то, и ты снимаешь стресс. И это огромная ловушка, потому что твой мозг молниеносно эту связку запоминает. И сексуальная энергия, сексуальная вообще жизнь, вообще секс перестает нести как бы функцию удовольствия в том числе от жизни, потому что, слушай, ну секс это удовольствие не только от полового акта с партнером. Вообще, весь мир оргазмичен. Понимаешь, там кофе, если он вкусный, он может быть оргазмичным. А красота может тебя возбуждать. То есть, в принципе... Все надо воспринимать там несколько по-другому. Через призму удовольствия через, для призму, себя. через призму удовольствия для себя в первую очередь. Я напомню, что
0: в студии радио «Комсомольская правда» программа «Время женщин». С вами Анжелика Сулхаева. И у нас в гостях психолог, сексолог и автор бестселлера о сексе «Лебедо и после» Елена Толстая. Мы вернемся буквально через минуту и продолжим нашу увлекательную тему.
1: «Комсомольская правда» представляет проект
0: «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. И снова здравствуйте, друзья. В студии по-прежнему Анжелика Сулхаева. Это программа «Время женщин». И сегодня мы с психологом, сексологом и автором бестселлера «Либидо и после» Еленой Толстой говорим, конечно, о сексе. Вообще тема секса, как ты прекрасно знаешь, она состоит вся, просто построена угу. вся на противоречиях, целая индустрия выстроена маркетинговая на сексе. Все, что с сексуальным подтекстом всегда хорошо продается, то есть с одной угу. стороны, да. Ну и в целом мы уже, значит, выросли из СССР, мы все такие свободные, раскрепощенные, и вроде как секс везде, но при этом о нем по-прежнему, как мы уже сказали, стыдно разговаривать, даже не то, чтобы в эфире радиостанции «Комсомольская правда» или на любом другом там телеканале или в любом другом эфире, а просто в спальне с самым близким человеком, угу. со своим партнером. Почему так происходит? Почему люди не знают о своих желаниях, не пытаются их разгадать, прочувствовать и угу. тем более уж транслировать своему партнеру.
1: Потому что всем рулит очень интересный товарищ, который управляет практически всеми нами, и называется он «Страх отвержения». И он настолько велик, он непосредственно связан там, с социальной маской и начинает тебе с детства пропагандироваться. То есть это изначально еще там, рождается от родителей, от нашего амбивалентного отношения, мы вроде родителей любим и боимся, да, особенно маму, не хотим кого-то разочаровать и так далее. Все наши проблемы на самом деле от двух вещей – от подавленной агрессии и от подавленной сексуальности. И одно исходит от другого. Мы подавляем себе изначально агрессию, да, то есть злость, какое-то недовольство. Мы об этом не говорим и тем самым автоматически подавляем сексуальность. Наши родители изначально могли научить нас говорить о том, о чем говорили с ними, а да? им, а с ними Военные этом не бабушки, говорили. военным бабушкам и дедушкам было не до разговоров о сексе. Ты мне извини, конечно, то есть возвращаясь к первому вопросу там, про пирамиду масла, как тоже к ней, кто не относился, но там а, базовая потребность в безопасности, Вы, да. Да, закрывалась. Вот. и тогда во многом, кстати, тоже в военное время. Секс как таковой был тем самым антидепрессантом, более часто доступным, чем, например, там та же самая еда. Понимаешь, mm -hmm. все перевернуто. Это первый момент. И не говорят о сексе очень часто тоже, исходя из позиции безопасности. Понимаешь, мне, например, мои мама и бабушка рассказывали о том, что... Ну ты вот посмотри, вот видишь, Маша родила в 15 14, лет, да, да, и она да. себе всю жизнь испоганила, понимаешь? И вот этот страх на тебя нанизывается, потому что ты не хочешь, как Маша, испоганить свою жизнь, и ты не хочешь разочаровать свою маму и бабушку. И вот эта вот история... И еще куча страхов. Конечно. Про то, секс это грязно, да, болезни. Но и ты так понимаешь да. с другой стороны. В этом есть перекос, но если бы нам не рассказывали это, ну, кто знает, как бы ты ну, вообще к сексу относилась. То есть это тоже такая безопасность мамы-бабушек для того, чтобы ты... Не пошла по рукам, скажем так. Девочки не пошли по рукам, не родили в 14,
0: mm -hmm. но при этом выросли и не знают о том, как часто им секс нужен, для чего он им нужен, помимо продолжения рода, какие у них желания, какой у них сексуальный темперамент. Я знаю огромное количество историй, когда женщины спят с мужчинами, потому что мужчине надо ей, допустим, столько не надо, угу. но она это делает для того, чтобы он не загулял, потому что есть еще один стереотип, что, значит, мужчины все изменяют, и, не дай бог, тут где-то что-то не удовлетворить его какое-то желание. То есть вот что мы породили. Вроде как из безопасности полное непонимание себя и своих
1: физиологических процессов. Что с этим делать? Смотри, мы начнем с того, если коротко, что на сегодняшний день до сих пор, к сожалению, существует только две модели воспитания девочек, да, в основном родители современные так делают. Модель первая. Тебе рассказывают про то, что надо э, получить классное образование, надо построить карьеру и надо мочь всегда обеспечить себя и семью. Мой случай. Автоматически. На самом деле у меня изначально тоже точно такой же случай. Автоматически у тебя там сексуальная жизнь и так далее, она, ну, как бы становится где-то на второе место. Вот. А, потому что, Тебе, иными словами, навязывают такую мужскую модель поведения. Это тоже абсолютно нормально, да. А, и вторая модель поведения, где тебе рассказывают, что самое главное, надо выйти замуж. выйти замуж. Вот. Это такая как бы женская модель поведения. И тогда ты получаешь вот эту вот конструкцию, что, ну, в любом случае, да, это все там идет из детства, я должна мужа удовлетворить, чтобы он никуда не делся, Потому что у тебя нет модели, что ты можешь обеспечить как бы сама а всю семью и себя самостоятельно. И, к сожалению, это вот а, два конца одной и той же палки. Вот этот вот, вот этот вот максимальный перекос. Не там, не там, нету нормальной да. жизни. понимаешь? <смех> Первое и ключевое, с чем надо работать, и я, кстати, подробно в книге рассказываю про страх отвержения. То есть страх отвержения – это прям главная проблема современного человека мы настолько боимся почувствовать себя ненужными, у нас настолько нет ощущения того, что мы сами по себе представляем какую-то ценность, что мы вот это в себе не видим, соответственно, не видим каких-то там своих качеств. И перейти, к сожалению, максимально хорошо проработать страх отвержения возможно только в терапии. Потому что твоя психика не даст тебе возможности решить эту проблему самостоятельно, как ни крути. Поэтому если вы видите, что вообще фонит, если у вас есть, а, у вас есть конструкция, знаете, там, ну, скажем так, обслуживание другого человека, когда вы понимаете, чувствуете, что вы все время задвигаете то, что вам хочется, и вы все время думаете первично о нем или там о ней, а не о себе, да? помните всегда эту классную фразу. Сначала маску на себя, потом на ребенка. И даже если мы говорим о религии, а секс, кстати, тоже непосредственно связан со всеми этими моментами, спаси себя спасутся тысячи. Давай какие-то
0: пять основных пунктов выделим из всего того, mm -hmm. что мы сказали, как людям, состоящим в отношениях, наладить свою сексуальную жизнь, если они понимают, что что-то в ней дало
1: трещину и идет сейчас не так. Первое. Возьмите на себя всю ответственность. Причем дело сейчас не в сексе, а вообще в жизни – Просто примите через «не хочу», повесьте себе огромный баннер, что вы причина всего, что вы основа основ и вы провоцируете все то, что возникает в вашей жизни. Второй момент, то, что касается секса. Но раз вы берете ответственность на себя, сделайте первый шаг, потому что он меня не хочет, он ко мне не проявляет интереса – это про обиду, секс здесь ни при чем. То есть засуньте свое эго куда подальше, станьте причиной всего. Соответственно, причиной секса тоже Как доказали ученые, секс – это как еда Аппетит приходит во время еды Плюс к этому ученые, 21 год был таким прорывом сексуальных исследований Доказали, что яркий секс непосредственно связан с определенным риском Определите список мест, где теоретически, с точки зрения сексуального желания Вам сексом хотелось бы заняться Машина, и вы этого не делали, я не знаю Крыша дома Весна, в конце концов, там никто не отменял. Открытая, не знаю, там, открытая двери в спальне, но ну, то есть, но ну, ну, только пусть у маленьких детей не детей. будет доступа открытый, потому что маленькие дети, к сожалению, могут подумать, надо что шокировать. речь идет о каком-то, да, насилии. Кстати, о том, как разговаривать с детьми о сексе, и когда, вот этот, когда надо это делать, мы тоже, там, да, я пишу, мы не, не успели поговорить об этом, но эм, в книге. Об этом тоже говорится, захотите, прочитайте. То есть вы связываете эту историю с определенным риском. Вы возвращаетесь хотя бы примерно в ту позицию, в которой вы были в начале ваших отношений с точки зрения ваших увлечений или внешнего вида. И вы еще очень важный момент... Начинайте интересоваться своим партнером. Потому что как это не обидно, честно говоря, признавать, но почему-то вообще всем наплевать, что происходит с человеком рядом с тобой. У меня возникает вопрос. Вы когда сидите в ресторане, вы вот, в запрещенных сетях там что-то постите, возьмите и отложите это, понимаете? Потому что секс имеет к этому непосредственное отношение. Посмотрите вообще на своего партнера. Найдите, есть тоже еще один такой секрет. Но для этого надо откладывать реальный телефон и находиться с партнером наедине. Найдите три вещи, черты, части тела, которые вы считаете в партнере сексуальными. Если не видите, попробуйте представить, что могли бы найти сексуального в нем другие люди. Не можете представить, ну просто ради прикола. Спросите у своих подруг или у друзей. Честно говоря, немножко удивитесь. Вас это очень сильно смотивирует. Ну так, знаете, в каком-то вот таком вот разговоре. Поэтому а, эти вещи вас тоже начнут зажигать. Главная проблема – мы перестали смотреть друг на друга. И мы перестали… Страсть а, пропадает, либида снижается тоже очень часто из-за того, потому что нам плевать, что происходит с человеком рядом. Сделайте так, чтобы вам было не плевать. В конце концов, начните, кстати, играть в игру. Всядьте в кафе, обращайте внимание и на мужчин, и на женщин. Только давайте сейчас вот без перекосов да, каких-то там, что нас сексолог вот это мучит, Нет, ребят, мы не про это. Ищите в других людях какие-то привлекательные вещи, если вы не умеете это делать. Потому что тогда... Вы хотя бы научитесь таким образом искать, искать этого в партнере. Я вас уверяю, если вы прямо сейчас посмотрите на человека, с которым вы живете, с которым вы в отношении, вы найдете массу классных оргазмичных вещей. Просто все они прячутся за вашей обидой.
0: Слушайте себя, дорогие друзья, и занимайтесь сексом. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».